0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场，来了！哈哈哈哈！大家好，欢迎收听今天的东吴相对论，我是来自泰美的梁冬，而对面的依然是。21世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，哎，伯凡，我们有一小周的时间，恰好呢，我在外地，所以呢，没有能够和您一个做节目，还甚是思念，这很变态，两个男人这样互相思念啊。<笑>在你们在录节目的时候，那天呢，我在外地呢，用手机上网啊，用 iPhone 上网呢，看到了乔布斯的事情，我觉得这个事情呢，很有点意思啊。先跟大家补充一下，谁是乔布斯呢？老吴讲讲，
1: 乔布斯就是苹果的创始人之一，也是他的现任的 CEO。
2: 从来没有哪个 CEO 的健康会像苹果公司的联合创始人史蒂夫·乔布斯一样备受关注。一身恶习的乔布斯为何丝毫无损他作为英雄、偶像和教主的形象？为什么乔布斯才是苹果真正的核心竞争力？没有了乔布斯的苹果将走向何方？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：如果苹果没有了乔布斯。
0: 哎，这个乔布斯呢，当年呢曾经发生过一段事情，他创始人，然后呢被赶出了苹果。一九八五年，一九八五年赶出苹果的时候呢，当时出去搞了一个动画公司 Pixar， 对，做玩具总动员还是做什么的？对
1: ，做了很多很有名的动画片啊。对
0: ，后来呢，苹果日益衰落，于是呢，苹果董事会呢又把这个人请了回来，他呢就推出了一系列这个对电子产品的这个革新啊。大家今天看到从九七
1: 年重返苹果。苹果当时是处于被收购的边缘，他回来从九七年就起来了
0: 。按道理说呢，一个商业社会什么聪明人没有？哎，居然因为一个人，这个公司又死而复生啊，是吧？嗯、推出了苹果电脑，推出了 iPhone 手机，推出了这个 iPod 等等等等。这个系列的
1: 最早的九八年的时候推出的是 iMac， 对，就是把那个主机跟那个显示屏合在一起那样一种电脑，<对>很酷的。对，然后又推出了 iBook
0: 啊、嗯，然后就是 iPod，iPod、嗯。IP 然后是 iPhone， 对，然后 iTouch 等等等等。嗯、我个人认为，乔布斯他在这个 IT 领域里面算是一个奇人了、啊，因为大部分的 IT 公司，在我的眼中看来呢，都 boring 有余，有趣不足啊，好像呢都是一群这个技术人员、一群产品经理、一群对运算能力无限痴迷的这种硅谷人士。嗯、但是呢，就是在这样的一个氛围里面呢，苹果可以说是横空出世啊，嗯、它带给整个市场的价值呢。不仅仅是那种技术上的体验，更重要的是那种人机界面那种体验。我们称之为叫用户体验的管理，它做得非常好。而且呢，苹果呢，它基本上来说呢，创造了一种像宗教一样的时尚风潮
1: 。啊、拜乌教，有人把它叫着电脑艺术,、啊、艺术，是一种艺
0: 术，是 IT 艺术。对，那这个乔布斯呢，在这样的一个互联网的这个 IT 领域里面，能够创造这样的一种风气呢，我觉得是相当了不起的一个过程。呃，我在伦敦、在纽约和在北京的。苹果店里面都看到了全世界长得一样的用 Apple 的人，这个很奇怪哈，就是说不管你是哪个国家的人，你是中东的人也好，你是非洲人也好，你是黑人也好，是白人也好，是黄种人也好，那股调调是很一致的。这个时候呢，我就觉得他很有趣。后来我就对这个乔布斯进行了一个研究啊，我发现这个乔布斯呢，他之所以能够有益于啊，不同于其他的 IT 人呢，很重要的经历在于他年轻的时候，他也是一个嬉皮士，当年和 Beatles 的那一波人一起呢，曾经啊有很长的一段时间呢，痴迷于东方神秘艺术。他曾经到印度，差不多有一年的时间去
1: 学印度的那种神秘的宗教仪式，包括禅宗啊，啊诸如此类哈、啊。对
0: 对其实还有另外一个人很值得关注，这个人叫彼得圣吉，嗯、他也算是这个管理学界里面一个很奇怪的人。这个彼得圣吉呢，他提出了第五项修炼。前段时间满大街讲的这个学习型组织啊，诸如此类呢，其实都是由这个管理学大师彼得圣吉提出来的。彼得圣吉也和乔布斯一样，也是年轻的时候啊，当他们做西平市的时候呢，喜欢摇滚乐去印度和皮特斯他们一起去参与了那样一个轰轰烈烈的运动。这个彼得圣吉呢，据说呢，他后来呢还曾经七次啊去拜访这个南怀瑾，向南怀瑾呢学习这个东方的这个打禅的艺术。他好像还有很长一段时间呢，跟随啊日本的这个禅宗大师铃木大作啊，去学习这个禅宗。所以呢，我们可以看到一个很有趣的现象，就是说皮特斯也好啊，彼得圣吉也好啊，还有乔布斯也好呢，他们在美国西方创造了某一种的这种流行风潮，却往往又能够从东方汲取经验和教训，汲取一些来自于上古时期的智慧。说回来，那我们今天讲的话题呢，其实跟这个是有点铺垫的。更重要的是在讲什么呢？我们更重要的讲是，最近乔布斯由于身体状况出现了一些问题，令到苹果这样的一个在二零零七年、零八年所向披靡的、充满了某种的宗教感情的那个时尚风潮的一个品牌呢，突然遭到了来自于资本市场的严重阻击啊！股票呢，最近呢，其实一直在走低嘛
1: 。因为不管是股民也好，还是消费者也好，都认为乔布斯就是苹果，苹果就是乔布斯。如果今天乔布斯得了癌症，很快退出领导岗位，然后苹果是不是就衰落下去？当年就是九七年他回来了，苹果就起来了吗？现在他如果他。退出了苹果的管理层的话，会不会苹果也跟着衰落下去？所以很多人对他失去信心，一旦失去信心，它的股价肯定要往下。下而且在
0: 这个过程当中呢，还有很有趣的一个现象，就是前段时间已经很多人在猜测乔布斯到底是不是已经得了比较严重的这个疾病，而且呢，把他的几次出席公众场合的会议的照片拿出来对比，明显发现他的精气神呐、啊、有很大的变化。重点在于前段时间他们苹果公司的公关部的人一直说乔布斯没有问题。然后，乔布斯最后还是包不住火，最后还是说由于身体的原因要出去休很长的一段时间假。这个事情引发了公众和投资者对他最大的质疑，就是说，如果你真的不觉得这是很严重的事情的话，你为什么要若无其事的撒谎？我们今天的问题是：是像乔布斯这样一个在公司里面扮演了至高无上的教主地位的人，而且呢，他代表了整个公司的形象的这样一个人。会不会有一种情况叫成也萧何，败也萧何
1: ？嗯。刚才我们说了，就是一个公司领导人的形象，跟一个公司的形象，跟他的产品形象、产品气质，以及围绕着这个产品、围绕这个人产生的一个拜物教，他就是相当于一个教主。每年乔布斯出来，都是在他的那个苹果大会上，自己站在那儿像教主一样的发布他的产品，在演示他的产品的时候，他实际上呢是有意的把乔布斯塑造成为一种教主的形象，对，神化他。这样呢也很简便，他就是一面旗。其实他就是教主，他正被一呼的话，那种效应就是狂热性啊，就会<对>出来
0: 。对，对而且呢，他有个好处，他的确是省了很多的广告费用。对，实际上是一种营销思路。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉。东吴相对论。其实呢，我们也在思考一个问题，就是为什么乔布斯会被这样的神话了？他自己是否享受这个过程？你是对乔布斯和苹果进行过深度研究的人，嗯、你来讲讲
1: 。乔布斯呢，实际上在苹果的历史上确实起到了比较重要的作用，但是呢，被大大的神话和夸大了。嗯，嗯比如说苹果公司，它的确是开发出了世界上第一台微机，苹果一号、苹果二号，嗯，这都是开创性的。过去我们那计算机都叫大型机，后来才有这种微机，这是苹果公司开天辟地的。嗯、但是这个技术并不是。乔布斯，呃，很多人以为是，实际上是他的有一个朋友叫沃兹涅克，嗯、他是找到这个人，所有的这些开发过程全都是那个人做的。当年他们玩这种 C P S， 那个人也有点 C P S 倾向，比如说他们搞一种什么技术，倒打电话，公用电话里头他用个什么办法不用付费，免费打电话啊？哎、呃，沃兹涅克这技术非常厉害。开发的时候呢，他是工程师，乔布斯呢在旁边呢去做一些辅助的工作。后来别人回忆说，说那个乔布斯对苹果一号、苹果二号，他的作用主要是在沃兹涅克在加班的时候，他下去买了一些可乐和饼干。苹果八五年走入困境的时候，实际上跟他的关系非常大。他被赶出苹果公司是有道理的，因为苹果开发出了这个图形界面以后。这就是苹果的八四年的 m a c i n t o s 开发出来的，嗯、这个东西非常好。但是呢，当时乔布斯呢，他就有一个疑心，就是说所有我苹果公司这些东西是最好的，我不愿意跟别人分享。当时呢，就有很多人建议他们把这个操作系统也给其他的电脑公司也来用，他就不干。比尔盖茨就给他写信说，作为一个独立的软件，给其他电脑来用。乔布斯坚决不同意。第二次，盖茨就又给他写了一封信。言辞恳切，希望他把这个作为一种独立的软件出售给其他的公司。乔布斯第二封信连回都没有回，这样比尔盖茨呢就确认他不会这么干了。他自己就根据这麦金塔机这个图形操作界面的这种思路，自己就开发了一套软件，这个软件就叫 Windows。然后呢，这样思路呢就是他不生产一台电脑，但是他是世界上非常有名的。计算机公司啊，有一本书说不生产计算机的计算机公司，说的就是微软，开辟了一种新的商业模式，它只生产这种软件。这个时候呢，一旦大家都在用 Windows 的时候，你又不愿意把软件给别人用，最后苹果一下子就被边缘化了。大家都用的是 Windows， 苹果的销售额一落千丈，在85年的时候就陷入了经营上的这种危机，这是当年他被赶出苹果公司一个很
0: 重要的原因。你可以跟大家分享一下吗？他后来又怎么样走出去、嗯、做了什么事情？后来又怎么回来的呢
1: ？出去以后呢，他做了很多的事情，做了比较大的，他就是刚才我们提到的那个 Pixar 那个公司，嗯、就是做动画的。苹果呢，这苦苦的在他离开以后，八六年到九七年十一年的时间里头，嗯、一直经营非常的差，每况愈下，连续换了好几任那个 CEO 都不行。刚才说了，已经处于被收购的这种边缘的时候了。大家就在考虑说能不能让他回来，他其实很想回来的。乔布斯之前的这个 CEO 啊，他也做了很多事情，比如说我刚才提到这个 iMac 这个电脑，实际上是那个人。他在任的时候开发的，乔布斯一回来，这个 iMac 开发已经到了接近尾声了。那个人被赶走了以后，乔布斯一上来不久就推出了这个 iMac， 一炮打响。这个时间的这种相关性，大家就以为是他回来以后推出的这个产品。紧接着呢，他觉得这种思路很好，虽然不是他开创的，所以乔布斯他这个人很厉害的，他虽然没有能力，但是他们总能够利用别人的成果，或者这也是一种能力、啊。对对对，在 iMac 之后呢？推出了 iBook 后面那些产品，这里头的的确确跟乔布斯一个很大的关系，就是、乔布斯这个人他是不懂技术的，他上过一年的大学，不好好混，后来被开除了。但是呢，他在大学里头他学了一门课书法课，西方的除了法国人还有点讲书法，就英国人是不太讲书法的，只有我们中国是特别讲书法的。但书法呢，他上了这一门课以后呢。意识到哦，这个文字不仅仅是有一个实用的功能。我随便写几个字，就写一个便条的时候，我给你传达这个信息就可以了。但是呢，这几个字除了传达信息这个实用的功能以外，它还有一个审美的享受。这个审美的享受有时候比这个实用的更重要。书法本身有个独立的价值，这一点乔布斯他是从这个上书法课的时候他
0: 意识到，因为他没有上过别的课，所以这是他上过的不多的几门课之一。于是他发现了他的价值。对
1: ，然后呢，他认为 IT 产品将来有一天 ，IT 产品不仅仅是实用价值，它还有很大的审美价值、体验价值。这是他比别人都能提前意识到的。所以他在 iMac 这个产品上头，他就意识到了哦。哦，原来一个产品人们用它来工作，这是一个基本的功能。除此之外，对于某些人来说，这种审美的功能、体验的功能，甚至
0: 比那个东西更重要。这句话充分说明，乔布斯就是欺负了那些工程师没有美学基础。
1: 所以呢，他就这个思路，由于 iMac 的成功，他推出了 iBook。这个 iBook 的也是注重就是设计，注、就、重、是、体验。然后在外形上头，操作的过程当中那种很酷的那种感觉，让你觉得完成一个同样是打电话。刚开始的时候，我们可能谁有没有手机这是很重要的，但人人都有手机的时候，大家还来比什么？那肯定要比谁的手机漂亮，谁的手机不漂亮，谁的手机功能更好，而且这个实现这个功能的时候很酷，就是这种所谓的酷值，在整个的 IT 产品当中的重要性。凸显出来了 ，iPod。IP od, 简单的说，它就是一个音乐播放器
0: ，MP 3嘛啊。啊、呃
1: ，如果按基本的功能来说，广州曾经卖到九十九块钱一个，嗯、是吧？那个那个 MP 3很便宜的，那就说基本的功能也能听。但是呢，任何这种 IT 产品，如果你做得好的话，它就是变成一种时尚产品，是一种像首饰、像你的服装等等，像这样的一种价值。所以呢，它开辟了这样一条道路。到 iPhone 的时候，它做了登峰造极了。嗯、所以这一点，从乔布斯对于苹果的那个重要性的确是很明显的，嗯、就是说他认识到了，最后来成为苹果的经营理念，就产品不仅仅是实现功能，还要提供美好的产品企<业>产品体验、嗯、产品的那种酷值，嗯、这个是更重要的。嗯、所以说，乔布斯呢，他作为一个大师的那种形象，别人。来买他的账啊，买这个苹果的账，能够愿意为苹果的产品买单，实际上就是有大部分的这个价值都是审美价值和体验价
0: 值。当我们在说到这个地方，我们稍微休息一下，广告回来之后和大家继续深入探讨
2: 。不立文字，直指人心的独特技术和设计思路，成就了乔布斯的苹果王国。清新于禅道的乔布斯，如何改变了我们对音乐、电脑以及手机的认识？为何乔布斯能将 IT 技术变为艺术？它又有哪些不同寻常之处？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：如果苹果没有了乔布斯。
1: 大千世界，芸芸众生，谁能富甲天下，轻视留芳？平凡生活纷繁琐碎，谁能拨云见日，指点迷津？从生活的视角解读经济现象的玄机
0: ，在经济话题的背后探讨生活的真谛。梁冬吴伯凡相对而论，东吴相对论。哎，广告回来之后呢，依然是梁东和吴伯凡在这里坐着和你打通经济生活任督二脉啊！伯凡你好。啊，大家好，刚才老吴讲到的一个话题啊，就是说乔布斯呢，在回到苹果之后呢，他推出了一系列伟大的这种改变，包括 iPod 啊、iPhone 啊等等等等，是因为呢，他重新发现那种 IT 行业的新的价值，这种价值就是审美价值。但是如果深挖一点的话呢，我们可不可以看到，他这种所谓的审美价值里面也有某种的哲学意味在呢
1: ？对，因为他早年除了学书法以外，还吸过毒，一帮那个学生混在一起，尝试各种各样的、呃、奇形
0: 怪状的事情，那种生活方式。我们必须要强调一下，这些东西呢是我们旗帜鲜明反对的。继续啊。
1: 然后呢，他后来就觉得还不过瘾，嗯、应该去寻找更神秘的东西。所以呢，他自己就跑到印度去，跑到尼泊尔去追寻这些神秘体验，嗯、在看得见的世界之外，还要寻找一个看不见的世界。所以呢，这就是某种神秘主义的东西，把它引向了更深处的，就超越表象。这样一种思维就跟我们的禅宗很相似，啊。所以呢，我写过一篇文章叫《乔布斯的禅》，就是讲的，实际上他的整个的思想里跟禅宗有非常密切的关系
0: 。这个地方要特别补充一下，这个禅宗啊，其实呢也不是中国独创的，在有中国禅宗之前，其实印度也有他的禅宗。对啊，印度的这个禅宗思想呢，他们也一直在追求一种器物以外的东西，就是说，看得见的物质以外，嗯、是不是还有另外一种力量？和一种哲学思想去左右这些物质的发展呢？于是呢，印度的禅宗和印度的佛教呢，发展出了空啊、嗯、这个概念，<对>左右就
1: 就色空观了，就佛教讲的那种色空观，色和空之间的关系，<对>你看得见的和看不见的之间的东西，它是一种神秘的联系，啊、色就是空，空就是色啊。啊啊这个话
0: 题，这个色和空的话题呢，后来就引发到了在关于 IT 界的一个很重要的一个思考，在 IT 业界里面最重要的看得见的东西是什么？对。爱技首先是技术，你如果没
1: 有很好的技术，你是不能够实现这个强大的功能的。对，但是呢，人们要的并不是技术，要的是用这种技术去完成它的。工作要寻找他的体验，所以那个东西它才是最重要的。中国文化里头讲的什么“得鱼忘前，过河舍筏”，嗯、就是说过了河你要把那个木筏扔掉，嗯、是吧？就是说我们要寻找这手段之后真正的目的是什么。哎，这个你好像说的是很哲学，但是乔布斯他能够把这个东西变成一种他的产品的竞争力，他后来发展出一种技术理念。就是最好的技术，就是让人感受
0: 不到是技术的技术。哎，这是我觉得这是对 IT 业界的一个很重要的一个提醒。我以前呢、啊，在学校的时候呢，是学的是电视系，当时电视拍摄设备。是一个学生很愿意讨论的话题，三原色啊，这个机器啊，多少多少流明啊，多少多少的赫兹啊，多少多少，很多技术用语啊，嗯、很多同学呢也很喜欢追求这些事情，但是我们后来突然有一天发现这些东西并不重要，重要的是你怎么利用这些设备和机器拍出最好的纪录片，打动人们心灵的故事。哈、啊，对
1: 这一点呢，就是从电影发展史上也能证明这一点。最早的导演呐、啊，所谓的导演 director、嗯、是指什么呢？是那些懂得使用那些摄影机的人，嗯、他来告诉你啊怎么怎么拍。好、啊，这样拍出来的对于简单的那种电影来说是没有问题的。嗯、后来随着这个技术的发展，这种技术的普及，大家对这个电影的需求是要真正感受到是一种艺术的体验的时候，这个技术人员。当导演的时代就过去了，就出现了一批并不懂得技术的，但是他有非常好的艺术感受的人，啊、来人文感受的人，哎，充当他这个角色。嗯、这就是后来导演斯皮尔伯格是吧？张艺谋，嗯、他肯定不是一个在技术方面有多高的那个那个造诣的人，嗯、所以呢，在爱器领域里头，乔布斯呢就是率先的进入到这个阶段，就是说超越技术而直指技术要。达到的那个目的是什么？体验,啊、体验是什么？啊嗯、哼所以呢，他就提出了这个最好的技术就是让人感受不到的技术才是最好的技术。那么电子产品最重要的一个特点，它一个器物化的，对，就
0: 是我们可以看得见的，让每个人都可以接触到的
1: 器物是什么呢？对，就是就有很多按钮。我们用电视那个遥控器就有很多按钮。乔布斯呢就提出了一个观念叫 no button， 什么叫 no, 没有按钮？哎、啊，没有按钮。啊没有按钮的这个 button 在英语当中呢，就是跟纽扣呢是一个词。这后来呢，他为了拼命的强化他这个理念的时候，他只要是在公共场所出现的时候他一定不穿带纽扣的衣服。所以我们看到的乔布斯的标准像，永远是穿一个圆领衫。这个 no b u t t n 在它的电子产品当中，比如说在 i p h o n e 里头，你就看不到什么按钮了。万不得已要做一个按钮的时候，因为它毕竟是电子产品，它把它设计成像个唱片的那种形式，嗯、在那样转来转去，就像那个 DJ 在那上头那个用手指这样转，让你感觉不到它是按钮。然后在 iPhone 里头呢，完全你看不到一个按钮了。iPhone 跟其他手机最大的一个不一样，就是它没有一个按钮。
0: 照妖镜照不出的财经真相，翻斗云到不了的财富天地，一切尽在。两个男人孕育五年，梁东吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。是的，刚才那个老吴讲到这个乔布斯，他从禅宗的这种不着一物啊这个思想里面，去看到了空这个概念，嗯、从而呢把它引入了 IT 行业里面。嗯、IT 行业里面呢最大的器物呢就是技术和最大的器物呢、嗯、就是所谓的这个按钮。嗯、于是呢乔布斯呢就开始呢从禅宗这个思想里面呢就开始在这个去按钮化，对，才发展起来。禅宗里头有
1: 一句话叫做不利文字，直指人心，就是文字我们都是要读经嘛，好多人最后就是专门去读那个经了。一个经典，它是要人明白道理的，是要人去感悟东西的。就你不能够把手段当目的,目的了、嗯、啊！对，所以呢，后来很多公司实际上也按照这样的思路在走。这个原则叫 KISS 原则 ，KISS、嗯、原则就 KISS， 它是从一句话来的，嗯、叫 Keep it simple stupid， 就是说让一个东西保持简单和笨。嗯笨啊，就是说,是、嗯、是说对消费者的笨，嗯、所以说日本的那种傻瓜相机啊，这、嗯、这都是一种萌芽式的，就是让普通人都能用。<对>诺基亚的强调的这种界面的简单化呀、啊，飞利浦提出的那种精于心，简于形啊，嗯，还有什么西门子提出的这个知其道用其妙，有知其道用其妙，嗯、就是，诺基
0: 亚是以人为本呐、啊，对
1: 对对。它成为一种潮流，所以呢，乔布斯他的确不懂技术，在苹果的很多关键性的技术上，他确实没有起到作用。但是，他比工程师重要的呢，是他能够感受到一种新的趋势，而且把这种趋势推波
0: 助澜，把它做到极致。这就是乔布斯对苹果的贡献。嗯嗯，但是我觉得乔布斯和苹果呢是幸运的，因为呢，乔布斯本人呐、啊，他懂得整个这样的一种变化。嗯、你知道，在世界上有很多的 IT 公司，他们掌权的人呢，仍然是在做技术的人。嗯、其实呢，我觉得呢，做技术的人呢，他必须要再充分的发展出另外的一种能力，嗯，就是超越技术本身的能力，嗯，这种能力是要把技术转换成用户体验，把<为>、啊、技,技术转换成感受的能力啊。一
1: 旦技术发明出来的时候，它实际上成为一种大家都可能用的东西，嗯，然后呢，这就逐渐的一个很新鲜的东西，最后变得稀松平常了，就货品化了或者同质化了。嗯，嗯这个时候呢，产品要有竞争力的话，你必须。需要去寻找差异，这种差异就乔布斯把它叫做 think different， 这是他特别强调的，要别出心裁，在所有的产品上头都要别出心裁。他做人这个人也是很各色的人，他从小他是一个。被收养的，他的很早就知道他的父母不是他的亲生父母，所
0: 以他从小他就跟别的同学是不一样，不一样，而且
1: 呢，他有一点自卑啊，我跟别人是不一样的，但是呢，他要就是让你们觉得我跟你们不一样，所以他就要做很多很怪异的东西，比如说他们家旁边就是伯克利大学，他们很多同学呢都上了伯克利大学，伯克利大学在美国是非常好的大学，但是呢，他觉得。太没意思了，太不别出心裁了。所以他要求去上一个很远的一个私立学校。上了这个私立学校以后，他进去以后也要跟他的同学不一样。他们学这个，他要学另外的东西，嗯、包括学书法、
0: 学学禅宗
1: 啊去、呃，去那个参与那个嬉皮士那些活动。他的文化基因里头有一种叛逆的，要跟周围的东西要不一样的这样一种素质和一种习惯，最后变成一种习惯。所以呢，这一点上是我们中国很多的公司啊，他没有的。说有了一个技术就好了，就在这个技术上就拼，结果大家最后搞的是同样的产品，嗯，就在一个低水平过度竞争陷入这样一种局
0: 面里头。所以呢，就是这个偶尔插一句话哈，嗯，这就是为什么联通的 CDMA 一直不成功的原因，因为他们一直试图把 CDMA 这四个现在很多人还是不知道是什么意思的一个东西、嗯、卖给大家。嗯，所以你看，这个中国电信和这个联通合并之后，呢，他把这个 c d m 拿过来之后呢，他出了一个叫天翼的东西。嗯啊，很多人呢开始在概念上开始接受了。
1: 对呀、啊，因为用户要的不是技术嘛，他要的是说、嗯、他有印象，嗯，对，他能得到什么好处啊 ？CDM， 你去跟一个普通的人去讲，它是一种传输技术，讲不清楚的，最后 CDMA 就变成了一种含义非常模糊的、定位非常的不清晰的，而且永远不
0: 可能被行销出去成功的一个东西。嗯、对啊，所以呢，就是呃，插一句话，就是说为什么 CDM 后来变成天翼？天意实际上，然们它是两个汉字，嗯、它有某种的印象、嗯、啊，好像大鹏展翅那样的那种感觉。所以中国人他本来就是象形文字思维的一个民族。其实呢，嗯、我后来发现，他不仅仅是中国人，全世界的人都有一种害怕技术的这种恐惧。嗯啊。说回来就是关于乔布斯的话题，你觉得乔布斯还有什么东西令我们觉得哎很有趣的呢？但是他的的确确对苹果公司的那个贡献是
1: 非常大的。现在呢有一个问题就是他太倚重于乔布斯，这是就苹果公司的危险就在这里头、嗯、啊。实际上呢，苹果公司要做的事情是什么呢？应该是说去乔布斯化，但是他又做不到这一点，嗯、去乔布斯也是有一个风险的，所以他就要依靠他，而一直等到今天。就突然乔布斯不得不离开的时候，实际上他这个癌症是在几年前已经发现了，还做过手术，医生说没有问题了，结果现在又复发了。嗯、就是公司太把一个人跟公司的整体的经营业绩连到一起的时候，这就出现了很大的问题，也就是这种教主驱动型的公司啊，它的危险就在这里头。
0: 对的，所以呢，我们今天从乔布斯开始谈起呢，也慢慢慢慢的，更加逐渐深入到了一个曾经光芒万丈的人，但是那个公司的业务都被捆绑到这样一个人身上，作为他这一个人的所有一切成为这个公司的赌注的时候，他也会可能形成的一系列的风险，这对我们中国的企业又带来什么样的一种借鉴意义呢？下一期《东吴相对论》和你进行深入探讨。